0: 18. Mai 1998 in Washington, D.C., das US-Justizministerium. Janet Reno betritt in aller Ruhe die Bühne. Der Raum ist voll mit Journalistinnen und Journalisten. Reno ist die erste weibliche Generalstaatsanwältin der Vereinigten Staaten und mittlerweile im fünften Jahr ihrer Amtszeit. Sie strahlt ein humorloses »Ich bin hier nicht zum Spaß« aus. Sie trägt eine große Brille, die ihr bis über die Hälfte der Wangen reicht, dazu einen Kurzhaarschnitt und einen cremefarbenen, mit Perlen besetzten Rock. Sie steht an einem Podium aus dunklem Holz vor einem Hintergrund aus blauen Vorhängen und spricht mit monotoner Stimme. Das Justizministerium hat Microsoft wettbewerbswidrige Verdrängungstaktiken vorgeworfen. Diese haben darauf abgezielt, Microsofts Monopol bei PC-Betriebssystemen aufrechtzuerhalten und zu versuchen, dieses Monopol auch auf Internetbrowser-Software auszuweiten. Das Ministerium wirft Microsoft vor, eine ganze Reihe von wettbewerbswidrigen Praktiken angewandt zu haben. Die US-Regierung zieht in den Krieg gegen eines der führenden und eines der innovativsten Technologieunternehmen der Welt. In den späten 90er Jahren läuft Microsofts Windows-Betriebssystem auf 90% der PCs in den USA. Ein Monopol, das Reno jetzt auflösen will. Microsofts Vorgehen hat den Wettbewerb erstickt auf dem Markt für Betriebssysteme und Browser. Vor allem aber hat es die Wahlmöglichkeiten der Verbraucherinnen und Verbraucher in Amerika und auf der ganzen Welt eingeschränkt. Am anderen Ende des Landes, im Bundesstaat Washington, hält Bill Gates, der Vorsitzende von Microsoft, seine eigene Pressekonferenz. Sein nerdiges Aussehen, die berühmten runden Brillengläser, das kastenförmige, übergroße Anzugjackett, das alles täuscht nicht über seine Kaltschnäuzigkeit hinweg. Er hat nicht vor, sich für Microsofts Handlungen zu entschuldigen. Ganz im Gegenteil. Er ist stolz darauf. Microsoft ist eine Kraft für das Gute in der Welt und wird von außer Kontrolle geratenen Regulierungsbehörden angegriffen. Wir machen Computer bezahlbarer, benutzerfreundlicher und für Millionen von Menschen zugänglich indem wir Computer in mehr Haushalte und zu mehr Nutzerinnen und Nutzern bringen, vergrößert Microsoft die Auswahl für die Verbraucher. Und das in einer der härtesten Branchen des Landes. Aus Gates' Sicht sollte sich die Regierung bei ihm bedanken. Gates ist wütend. Denn die Behörden fordern allen Ernstes, dass Microsoft in jede verkaufte Windows-Kopie den Netscape-Browser integrieren soll. Microsoft zu zwingen, die Software von Netscape in unser Betriebssystem aufzunehmen, ist so, als würde man von Coca-Cola verlangen, drei Dosen Pepsi in jedes verkaufte Sixpack zu legen. Für das US-Justizministerium und für Microsoft wird das ein erbitterter Kampf. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen dabei zusehen, nicht ins Kreuzfeuer zu geraten. Das Schlachtfeld wird der Gerichtssaal eines unnachgiebigen Bundesrichters sein. Ein Richter, der in einem Interview einmal sagte, dass er es am meisten liebe, einen Zeugen zu vernichten. Die Frage ist, ob ihm das auch mit dem brillanten Bill Gates gelingen wird. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In unserer Serie Kampf der Internetbrowser hat sich das Internet von einer abstrusen neuen Nischentechnologie zu einer wirtschaftlichen und sozialen Kraft entwickelt. Eine Kraft, die die Wirtschaft weltweit für Jahrzehnte prägen wird. Netscape schuf einen Browser, mit dem auch Laien mühelos im Internet surfen konnten, löste nach seinem Börsengang den Dotcom-Boom aus und scheffelte Milliarden. Sie haben einen völlig neuen Markt geschaffen – aber in der Tech-Branche schließen sich die Türen genauso schnell, wie sie sich öffnen. Und Microsoft tut alles, um vor Netscape die Tür so heftig wie möglich zuzuknallen. Das ist Episode 5 – Microsoft im Kreuzverhör Microsoft hatte das Aufkommen des Internets verschlafen. Aber der rekordverdächtige Börsengang von Netscape im August 1995 hatte Microsoft aus dem Tiefschlaf gerissen. Bill Gates wird sich plötzlich der Bedeutung des World Wide Web bewusst. Drei Jahre bevor sich Microsoft der Staatsanwaltschaft gegenüber sieht, gelang es Gates nicht, Netscape zu überzeugen, sein Spezialpartner zu werden. Netscape erkannte, dass dieser Deal Microsoft die Zukunft gesichert und Netscape obsolet gemacht hätte. Also hat Gates beschlossen, mit härteren Bandagen zu kämpfen. Nun lädt er Steve Bormer, seine rechte Hand, in sein Büro ein, um ihm seinen neuen Plan vorzustellen. Und wie sich herausstellt, hat er eine Seite aus dem Handbuch von Netscape kopiert. Das eigene Produkt muss omnipräsent werden. Netscape denkt, dass sie uns ausstechen können. B, ich weiß, du verschenkst nicht gerne Produkte, aber ich denke, das ist die einzige Möglichkeit für uns. Da bin ich ganz deiner Meinung. Windows ist überall. Lass uns also den Internet Explorer mit jedem Windows-Rechner bündeln. Dann ist der Internet Explorer überall. Zum Glück läuft der Internet Explorer endlich flüssig. Warum sollte man sich also noch die Mühe machen, den Navigator herunterzuladen, wenn man bereits einen Browser auf dem neuen PC hat? Einer, der sofort einsatzbereit ist. Gates hat noch einen anderen Trick auf Lager. Microsoft unternimmt gleichzeitig Annäherungsversuche an kommerzielle Online-Dienste. Sie hoffen, die größten der USA, American Online, besser bekannt als AOL, CompuServe und AT&T Worldnet, davon zu überzeugen, den Netscape Navigator zu ersetzen, durch ihren Internet Explorer. Sechs Monate nach dem Showdown in der Netscape-Zentrale setzt sich Gates mit einem AOL-Manager zusammen. Er möchte, dass AOL den Internet Explorer als Standardbrowser einführt. Bei einem Treffen mit David Cole, dem Präsidenten der Internet Services Company von AOL, nimmt Gates kein Blatt mehr vor den Mund. Also, wie viel müssen wir Ihnen zahlen, damit Sie Netscape fertig machen? Also kommen Sie, AOL ist kein Unternehmen, das andere fertig macht. Entschuldigung, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Schon in Ordnung. Aber heute ist Ihr Glückstag. Sagen Sie mir einfach, was Sie wollen, damit wir beide endlich ins Geschäft kommen. Angezogen von der Macht von Microsoft, erklärt sich AOL bereit, den Internet Explorer zu verwenden. Für die eigene Desktop-Software, die alle seine Kundinnen und Kunden zum Online-Gehen nutzen. Im Gegenzug dafür, dass AOL den Internet Explorer zu seinem Standardbrowser macht, räumt Microsoft AOL eine erstklassige Platzierung im Windows-System ein. Ein Tausch, der für AOL mindestens 1,3 Milliarden Euro wert ist. Dazu kündigt Gates an, dass Microsoft den Internet Explorer 3.0 verschenken wird. Die aggressive Taktik zahlt sich aus. Nach der Ankündigung verliert der Netscape Navigator kontinuierlich Marktanteile an den Internet Explorer. Auch die Investorinnen und Investoren beobachten das Monopol, das Microsoft sich schaffen will. Sie werden langsam unruhig, was Netscape angeht. Im Oktober 1997, zehn Monate nach Microsofts Kriegserklärung, lässt Gates mit dem Internet Explorer 4.0 eine weitere Bombe auf das Schlachtfeld fallen. Für die Produktveröffentlichung bietet das Unternehmen Fort Mason einen alten Armeestützpunkt mit roten Ziegeldächern und cremefarbenen Wänden direkt an der Bucht von San Francisco. Es ist eine luxuriöse Firmenfeier und der Champagner fließt in Strömen. Lasst uns anstoßen auf die Übernahme des Browsermarktes. Hey, ich habe eine Idee. Wenn Version 4.0 herauskommt, werden wir Netscape auch noch ihre letzten Marktteile abnehmen. Wie wäre es, wenn wir also direkt auch deren Büros übernehmen? <lacht> ja! Eine Microsoft-Invasion! Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnen einen Plan auszuhecken und sie rekrutieren noch weitere betrunkene Kolleginnen und Kollegen. Weit nach Mitternacht haut diese kleine Gruppe von Microsofties heimlich von der Party ab. Sie fahren die 70 Kilometer von San Francisco zum Netscape-Hauptquartier in Mountain View. In einem Lastwagen transportieren sie ihre wertvolle Fracht. Eine drei Meter hohe Skulptur des Internet Explorer-Logos. Ein kleines blaues E. Dann stellen sie die Skulptur auf dem Rasen auf. <lacht> Unter schallendem Gelächter fahren sie zurück. Am nächsten Morgen kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Netscape ins Büro. Was zum Teufel ist das denn? Also das, das ist wirklich stillos. Also sowas von stillos. Wie auch immer, wir müssen das hier unbedingt wegschaffen. An der riesigen Skulptur ist eine Notiz des Microsoft-Teams angebracht. Darauf ist eine Zeichnung eines mürrischen Babys, darunter steht, das ist einfach nicht fair. Gute Menschen sollten sich nicht schlecht fühlen. Beste Wünsche, das Internet Explorer Team. Die PR-Managerin von Netscape, Jennifer O'Mahony, kann darüber gar nicht lachen. Es ist sowas? Würde man vielleicht auf einer Verbindungsparty im College erwarten. Einer ihrer Mitarbeiter flüstert ihr etwas ins Ohr. Und ihre finstere Miene verwandelt sich in ein breites Lächeln. Eine Stunde später steht Oma Honey im Vorgarten und bewundert den Einfallsreichtum ihres Teams. Netscapes altes Maskottchen, ein zwei Meter großes aufblasbares Mozilla, eine Art Cartoon-Godzilla-Figur, steht auf dem E-Logo und verschlingt scheinbar den Internet-Explorer. Das Mozilla zeigt den Daumen nach oben. Und auf das ungestürzte E ist das Motto des Unternehmens gesprüht. Netscape, now. Neben der riesigen Maskottchenskulptur steht ein Pappschild mit der Aufschrift Netscape 72 Microsoft 18. Eine Anspielung auf den Marktanteil der beiden Unternehmen. O'Mahony ist stolz auf ihre Arbeit. Die einzig richtige Antwort. Wie lange wollen wir das jetzt so stehen lassen? Ich weiß es nicht. Eine Weile? Die Medien bekommen die Geschichte natürlich mit. Netscape beschuldigt Microsoft, kindisch zu sein. Microsoft behauptet, es sei nur ein harmloser Spaß gewesen. Dazu bestreitet eine Microsoft-Sprecherin die Marktanteile auf der Pappe. Sie nennt ihre eigenen Netscape 62, Microsoft 36. Das könnte der Wahrheit tatsächlich näher kommen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber zumindest bald. Inzwischen gibt es auch außerhalb von Netscape immer mehr Bedenken wegen Microsofts aggressiver Strategie. Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass Microsoft auf jedem Markt, auf den Bill Gates ein Auge geworfen hat, kostenlose Software mit Windows bündeln könnte. Microsoft könnte E-Mail, Tabellen und Business-Software an Firmenkunden verschenken, um Konkurrenten aus all diesen Märkten zu drängen oder Softwaredienste von staatlichen und lokalen Behörden monopolisieren. Microsoft beginnt nicht mehr nur kompetitiv zu sein, sondern regelrecht raubtierhaft. November 1997 in Washington, D.C. Der Verbraucherschützer Ralph Nader veranstaltet eine zweitägige Konferenz. Sie trägt den Titel Einschätzung von Microsofts globaler Strategie und zieht mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, sowie ein großes Presseaufgebot. Nader ist schon seit Jahrzehnten in der amerikanischen Wirtschaft bekannt als unbequemer Brandstifter. Er hat die Fähigkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Missetaten von Unternehmen zu lenken. Eines seiner Bücher mit dem Titel »Unsicher bei jeder Geschwindigkeit« machte auf die Gefahren des beliebten Mittelklasseautos Chevrolet Corvair aufmerksam. Laut Nader war das Auto sogar im geparkten Zustand gefährlich. Die schlechte Publicity führte dazu, dass die Verkaufszahlen einbrachen und General Motors den Wagen 1969 vom Markt nahm. Jetzt bezeichnet Nader Microsoft als einzigartig rücksichtslos. Und Microsoft nimmt die Drohung ernst. Denn man weiß dort, dass Nader Unruhe stiften kann. Ein Microsoft-Sprecher schlägt scherzhaft vor, die Konferenz umzubenennen in Microsoft, eine Klausur der Kritiker. Denn eine ganze Reihe von Rednerinnen und Rednern greift das Unternehmen an. Gary Rebeck, ein Anwalt, der gegen Microsoft klagt, schlägt Alarm. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Schuhgeschäft und bekommen gesagt, dass es nur einen Schuh gibt, den Sie anprobieren können. Einen Schuh, eine Farbe, eine Größe für alle. Genau das ist es was wir heute in der Computerindustrie sehen. Scott McNeely, CEO von Sun Microsystems, hält die Keynote-Rede des Tages. Nur sehr wenige Leute sind bereit, sich gegen die Macht von Microsoft zu stellen. Manche meinen, Sun Microsystems begehe unternehmerischen Selbstmord, wenn es Microsoft nicht weiter vertreibt. Ich denke, das ganze Internet begeht Selbstmord wenn es zulässt, dass es keinen Wettbewerb mehr gibt. Aber auch Dutzende von Microsoft-Anhängerinnen und Anhängern sind anwesend und tragen rote Buttons mit der Aufschrift "Ralph Nader spricht nicht für mich«. Sie geben sogar eine Pressekonferenz auf dem Gelände, um das Unternehmen zu verteidigen. Der Anführer der Pro-Microsoft-Gruppe hält eine Rede. »Wir sind hier die Warenverbraucher. Wir« sind diejenigen, die Microsoft-Produkte tatsächlich täglich benutzen. Viele von uns haben ihre Unternehmen auf Microsoft-Produkten aufgebaut. Ohne Microsoft wären viele von uns heute gar nicht mehr im Geschäft. In der Zwischenzeit sind die Microsoft-Leute auch dabei, auf den Fluren Überzeugungsarbeit für das Unternehmen zu leisten. Bei jeder Person, die bereit ist, zuzuhören. Auf den Fluren kommt es schnell zu hitzigen Debatten zwischen den beiden Lagern. Aber das sind nur die Vorboten auf das Gewitter, das sich gerade über Microsoft zusammenbraut. Die Bündelung von Windows und Internet Explorer bewirkt genau das, was sich Gates erhofft hat. Im vierten Quartal 1997 ist Netscape 120 Millionen Euro im Minus und die Aktien fallen um mehr als 20%. Prozent. Im August 1998, also weniger als ein Jahr nach dem Showdown zwischen Andreessen und Gates, überholt der Internet Explorer den Navigator. Der Internet Explorer ist jetzt der beliebteste Webbrowser. Bei Netscape macht sich Hoffnungslosigkeit und Untergangsstimmung breit. Jedes Mal, wenn Netscape kurz davor ist, einen Vertrag abzuschließen, stürzt sich Microsoft auch darauf und erkauft sich die Loyalität der Unternehmen wie bei AOL. Mark Andreessen besucht einen seiner dienstältesten Netscape-Programmierer, Alex Tadek. Tadek war ein Kommilitone von Andreessen an der Universität Illinois und programmierte die Mac-Version von Mosaic. Seine Liebe zu Apple brachte ihm den Spitznamen MacDaddy ein. Andreessen ist fassungslos über die Aggressivität von Microsoft. Microsoft verschenkt nicht seinen Browser. Sie zahlen den Unternehmen dazu noch Millionen, damit sie den Explorer nutzen. Ja, dieser AOL-Deal könnte der Todesstoß für uns gewesen sein. AOL macht etwa ein Drittel des gesamten Internetverkehrs aus. Das ist genau, was ich meine. Dann kommt Microsoft da rein und bietet AOL einen Platz auf dem Windows-Desktop an und das ist AOL über eine Milliarde wert. Unser Browser ist immer noch besser. Vielleicht äh, geht's ja bald bergauf. Davon kann ich nur träumen. Ich komme gerade von Apple. Oh nein. Tadik wirft Andreessen einen besorgten Blick zu. Oh ja, Mr. Apple Guy. Apple? Sogar Apple! wird den Internet-Explorer mit dem Mac bündeln. Wie viel? Microsoft hat sie mit einer Investition von 100 Millionen Dollar bestochen. Und was machen wir jetzt? Ausnahmsweise hat Andreessen mal keine schlagfertige Antwort parat. Während Netscape strauchelt, sinken auch die Einnahmen. Im Jahr 1997 verliert das Unternehmen umgerechnet 180 Millionen Euro. Kurz darauf, im Januar 1998, entlässt Netscape 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa ein Achtel der gesamten Belegschaft. Das Ende scheint nahe zu sein. Doch der Rettungsanker kommt in Gestalt eines ehemaligen Verräters. AOL kauft im November 1998 Netscape in einem Aktiengeschäft für 10 Milliarden Dollar auf. Heute ungefähr 13 Milliarden Euro. Marc Andreessen erhält davon 130 Millionen Euro, um seine Wunden zu heilen. Die Branche erwartet, dass der Kauf auch Netscape vor dem Ausbluten retten wird. Denn AOL kann seine 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zu Netscape bringen. Und der Browser sich dadurch vielleicht stabilisieren. Doch der Plan der Browsermigration geht nicht auf. Die Leute benutzen einfach weiter den Internet Explorer, der weiterhin auf den Desktops aller Windows-Benutzer zu finden ist. Auch Apple bevorzugt den Internet Explorer. Netscape befindet sich weiterhin auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Das Unternehmen, das den Dotcom-Boom auslöste und bald darauf eine Milliarde wert war, hängt jetzt am Tropf. Der Fall von Netscape ist so schwindelerregend wie der kometenhafte Aufstieg, als Netscape eine neue Ära der Informationstechnologie einleitete, die heute Milliarden von Nutzerinnen und Nutzern hat. Alle Fäden scheinen bei Microsoft zusammenzulaufen, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Generalstaatsanwältin Janet Reno beobachtet sehr genau, wie Microsoft die Konkurrenz ausschaltet. Und sie ist dabei, Bill Gates das Leben zur Hölle zu machen. Nachdem das US-Justizministerium unter Janet Reno die Klage gegen Microsoft im Mai 1998 eingereicht hat, geht der Fall zunächst durch die Instanzen. Bis er vor dem Richter Thomas Penfield Jackson landet. Er ist ein weißhaariger, stämmiger und erzkonservativer Richter. Jackson wurde von US-Präsident Ronald Reagan persönlich ernannt. Jackson ist vor allem bekannt für seine kämpferische Art und die seltsame Angewohnheit, auf der Richterbank Eiswürfel zu kauen. Aufsehen erregte er auch 1991, als er den korrupten, aber sehr beliebten Bürgermeister von Washington DC, Marion Barry, wegen eines Kokaindelikts ins Gefängnis schickte. Gegenüber Microsoft erlässt Jackson im Dezember 1997 eine einstweilige Verfügung. Die verpflichtet Microsoft dazu, den Computerherstellern zu erlauben, Windows ohne den Internet Explorer anzubieten. Dies gefällt Bill Gates gar nicht, der seine Wut vor seinem langjährigen Weggefährten Steve Ballmer entlädt. Das ist so falsch! Wie kann dieser Richter von uns erwarten, dass wir unseren Browser nicht zusammen mit unserem Betriebssystem anbieten? Die wollen, dass wir den Explorer von Windows abkoppeln. Aber was, wenn wir ihnen zeigen, dass das unmöglich ist? Oh ja, ja, ja. Das ist gut. Ja, ja. Der Grund, warum er gebündelt ist, ist, dass er gebündelt sein muss. Wenn wir den Explorer entfernen, wird die Funktionalität von Windows beeinträchtigt. Schnell hat Microsoft einen Schriftsatz eingereicht, in dem es behauptet, dass es unmöglich sei, den Internet Explorer aus Windows zu entfernen. Es würde zu einem Betriebssystem führen, das degradiert, mangelhaft und dysfunktional ist. Doch wenn Richter Jackson diese Behauptung überprüft, wird die Finte aufliegen. Richter Jackson sitzt an seinem Computer in seinem Büro und ruft seinen Assistenten herbei. Ich weiß nicht viel über Computer. Herrgott nochmal, mal, ich schreibe alle meine Rechtsgutachten mit der Hand. Ist das wirklich so schwer? Diesen Explorer-Browser zu entfernen? Das glaube ich nicht, Sir. Wir können es gerne mal probieren. Der Richter schaut auf seine Uhr, während der Assistent sich vorbeugt und ein paar Befehle eintippt. Ein paar Klicks später verschwindet das Explorer 3.0-Symbol vom Desktop des Richters. Er ist deaktiviert, euer Ehren. Na, das hat ja nicht lange gedauert. Funktioniert der Computer noch? Der Assistent schließt und öffnet mehrere Programme. Alles funktioniert, wie es sollte. Denen werde ich was erzählen! Am nächsten Tag im Gericht spricht Richter Penfield Jackson mit dem Anwaltsteam von Microsoft. Sie sagen also, dass Sie den Internet Explorer nicht entfernen können, ja? Mein Angestellter ist kein Informatiker, aber er hat in 90 Sekunden getan, was hunderte ihrer Programmierer angeblich nicht können. Windows 95 funktionierte nach dem Entfernen des Webbrowsers einwandfrei. Es ist ein peinlicher Moment für Microsoft. Trotz des laufenden Rechtsstreits, der immer mehr Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zieht, schlägt Gates seinem Team eine weitere Ableckungsstrategie vor. Die wollen also, dass wir entbündeln. Dann werden wir eben entbündeln. Nehmen Sie den Internet Explorer aus Windows 95 heraus. Aber nicht aus unserer neuesten Version von Windows. Nur 95, Bill? Ja, nur 95. Dann wird es eine entbündelte und eine gebündelte Version geben und die Kunden können diejenige wählen, die sie bevorzugen. Da die ungebündelte Version auf einem veralteten Betriebssystem läuft, will sie kein Computerhersteller verwenden. Die Anwälte der Regierung durchschauen Microsofts Tricks und fordern Jackson auf, gegen Microsoft endlich eine Geldstrafe wegen Missachtung der Anordnungen zu verhängen. In Höhe von einer Million pro Tag. Richter Jackson stellt eine Vorladung wegen Missachtung aus, gegen die Microsoft Berufung einlegt. In der Zwischenzeit haben auch die Staatsanwälte dieses Hin und Her beobachtet. 20 Generalstaatsanwälte aus unterschiedlichen US-Bundesstaaten reichen eine Sammelklage ein. Ihr zentrales Beweisstück? Die Notizen von Andreessen von dem Treffen mit Microsoft in der Netscape-Zentrale im Juni 1995. Damals versuchte Microsoft, Netscape unter seine Herrschaft zu bringen, aber Netscape entschied sich zu kämpfen. In seinen Notizen verglich Andreessen Microsofts aggressives Verhalten und Gates Drohgebärden mit dem Besuch eines Mafiapaten. In der Anklageschrift wird nun behauptet, dass Microsoft die PC-Hersteller zwinge, den Internet Explorer zu installieren und diesen Browser als erstes anzuzeigen, sobald der PC hochgefahren ist. Und sie argumentieren, dass Microsoft die größten Internetanbieter unter Druck setzt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das Justizministerium strebt eine einstweilige Verfügung an, um Microsoft endlich zu verpflichten, den Netscape-Browser in seine Windows-Pakete aufzunehmen. Laut Generalstaatsanwältin Reno geht es darum, den Verbrauchern eine echte Wahl zu lassen. Die Anwälte des Justizministeriums wissen, dass sie für ihre Kartellklage einen echten Kopfgeldjäger engagieren müssen. Das Ministerium entsendet einen seiner besten Mitarbeiter, den stellvertretenden Staatsanwalt Douglas Molomet, um sich mit David Boyce zu treffen. Denn Boyce ist einer der besten Prozessanwälte der Vereinigten Staaten. Das National Law Journal bezeichnet Boyce als den Michael Jordan des Gerichtssaals. Er ist dafür bekannt, dass er sich unfassbare Mengen an Informationen merken kann und diese dann für Richter und Geschworene leicht verständlich aufbereitet. Molomet beginnt damit, das Ego des Staranwalts ein wenig zu streicheln. Sie kennen sich ausgezeichnet mit Kartellrecht aus. Immerhin haben Sie IBM erfolgreich verteidigt. Glauben Sie, dass wir den Fall gewinnen können? Ich habe mir die Prozesse der letzten Jahre angesehen und es sieht so aus, als ob Microsoft seine Karten völlig falsch ausspielt. Selbst als sie vor Gericht gewonnen haben, wirkten sie nach dem Prozess wie die Schuldigen. Und äh, wieso ist das wichtig? Hm, technische Details werden diesen Fall weder gewinnen noch verlieren. Ein Prozess ist im Wesentlichen ein moralisches Theaterstück. Man braucht eine Erzählung. Microsoft verhält sich weiterhin auf eine Art und Weise, die ja schleimig erscheint. Und wenn man ihre Glaubwürdigkeit untergräbt, gewinnt man den Fall. Ich denke, wir könnten Ihre Hilfe gut gebrauchen. Wären Sie dabei? Warum nicht? Ich bin immer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Nicht nur, dass sich der Star des Kartellrechts auf die Seite der Behörden geschlagen hat, es gibt noch mehr schlechte Nachrichten für Microsoft. Der dem Fall zugewiesene Richter ist kein anderer als Richter Thomas Penfield Jackson. Der Mann, der vor einem Jahr bereits gegen Microsoft entschieden hat. Da er schon einmal über einen Microsoft-Fall geurteilt hat, kennt er das Unternehmen am besten. Und dass er wenig Sympathie für Microsoft hat, hat er bereits demonstriert. In der nächsten Folge von Kampf der Unternehmen wird Bill Gates im Zeugenstand von David Boyce befragt. Und er stellt fest, dass seine brillanten Computerkenntnisse ihm dabei wenig helfen werden. In der Zwischenzeit wird Microsoft von der Öffentlichkeit bereits verurteilt. Und Richter Jackson will Microsoft endlich richtig in die Mangel nehmen. Doch dabei macht er einen entscheidenden Fehler. Das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich bin Marc Benpuch. Adam Penenberg hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent für Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall, Sofian Auder und Aljoscha Kupsch gemacht. Für Wandery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.